0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Монтескио е юрист, но предпочита не да практикува законите, а да разбере защо те съществуват, какви видове са, какъв е смисъл им, какви са ефектите от тях върху обществото. Най-прочутата му книга е «Духа на законите» и от заглавието лечи, че той е истински стилист в словото и дълбок търсач в мисленето. Да, не винаги е прецизен в фактите, но е блестящ в изводите. Французите го не от ревност. По бащина на линия Монтескё е английски аристократ, а и оценява като най-добри не френските, а английските закони. «Духа на законите» излиза през 1748, Монтескё е на 59 и я издава анонимно. Във Франция тя е приятена нож и е включена в индекса с забранени книги на Ватикана. За сметка на това в останалата част на Европа веднага става хит. Монтескьо, е основател на политическите науки, полага основите на френската антропология и на либерализма по света, влияе върху бащите основатели на Съединените щати, върху идеите и духа на просветлението. Френската революция взима от теориите му каквото смята изгодно за себе си, но други неща пренебрегва. Предупреждението за равенството, например. «Принципа на демокрацията се руши не само когато се губи духа на равенството, но и когато духа на равенството се довежда до крайност», пише Монтескьо. «Но дейците на революцията, за да спечелят масите, внушават, че тъй като всички са граждани, мненията им тежат еднакво». Е, самата революционна върхушка се смята за по-равна от другите и се държи точно, както пише Монтескьо, доста преди революцията. Опитът показва, че всеки, който има власт, е склонен да злоупотребява с нея. Революционерите се разпореждат с всичко, а така загърбват друг основен принцип – разделението на властите. За да се предотврати тази злоупотреба е необходимо по на нещата властта да спре властта пише Монтеско в духа на законите. Той дефинира три главни политически системи – република, монархия и деспотизъм. С широк обхват на гражданството са демократичните републики, а с по-тесен – аристократичните. Разликата между монархия и деспотизъм пък е дали има набор от закони, които ограничават властта или тя е безконтролна. Втората основна тема в духа на законите е свободата, разбирана най-вече като гаранция за личната сигурност. В деспотична система не е възможно да има политическа свобода. В републиките и монархиите може да има, но не е гарантирано. Трябва да са налица два фактора – разделение на властите и законите да са еднакво валидни за всички. Да, това повърхностно представяне на идеите на Монтескьо не дава добра представа нито за дълбочината на детайлите, нито за блестящата стилистика на книгата. Той реализира сложните си идеи с лекота и разнообразен писателски подход. Позициите му против робството, например, са изложени иронично, като списък с аргументи уж за робството. Монтескьо разчита, че публиката ще го разбере. И тогавашната публика наистина го разбира. Днешната обаче, смутена от агресивната политическа коректност, не схваща иронията. И се появяват писания, които парадоксално нападат Монтескьор като привърженик на робски. Шарл Луи де Секондат, барон де Лабреда и де е роден през 1689 в семейния замек близо до Бордо. Семейството е аристократично по бащина на линия, произхожда от Ричард де Лапол, наследник на династията Плантагенят и претендент за английската корона във войната на розите. Майката Мари де Песнел е от Хугенотски род, носи в наследство лузя, земи, замъка, лабреда и баронската титла. Но за кръстник на сина си тъканят, градски бедняк, за да не забравя Шарл, че е обикновен човек. Малки е учи в католически колеж край Париж и право в университета в Бордо. Когато баща му умира, иска да се ожени и избира девойка с зестра 75 000 ливри. Но тръгват слухове, че има нещо тъмно в нейния происход и работата се разваля. Следващата избранница на Монтескио е Жана Делартик, протестантка, красива, но не много умна жена, която му носи 100 000 ливри. Въпреки това сватбата е скромна. Шарл Луия е скъперник. С Жана имат три деца направени, казват повече с разум, отколкото с чувство. Скоро умира и чичото на Шарл, барон де Монтескио, който също му оставя солидно наследство и баронската титла. Монтескио все повече се ориентира към Париж и литературните занимания. Върху живота, характера и творчеството му влияние имат още два важни фактора – зараждащия се дух на политически промени след смъртта на Луи 14 и нуждата аристократа да се смеси с буржуазията, например да търгува с земедалска продукция и виното, което произвежда. Монтескё има критичен поглед към съвременното общество и той се проявява в персийски писма, първата книга с която се прочува. Това е сатира, изградена като епистоларен роман. Двама персийци пътуват из Франция и споделят впечатленията си от този странен свят. Приема да се маскира така личното отношение на автора не е измислен от Монтескё, но той го реализира въздействащо и като разсъждение и като стил. Под формата на писма, където действащите лица и темите не зависят от никакъв предварителен план, автора добива предимството да добави към романа философия, политика, морал, като ги свърже с загадъчна и до някъде невидима нишка, пише Монтис в предговора. Пресийски писма излиза през 1721 анонимно, но името на автора е публична тайна и скоро почти го приемат в Френската академия. Самия крал отказва членството му заради критиките му, но формалната причина е, че не живее постоянно в Париж. Монтеске обаче продава адвокатския си офис в Бордо, мести се в Париж и след две години е вече академик. Тогава тръгва из Европа. Интересът му към социалните и политически системи е силен и иска на място да види кое как действа. Той минава през Австрия и Унгария, Италия, Холандия и засяда за 18 месеца в Англия. Там изследва английските закони и баланса на властите в британската конституционна монархия, прияте за масон и се сближава с английския научен и политически елит. През 1731 се връща в замъка Лабреда, прави парка си по английски модел и търси да разбере повече за английския си происход. Тогава започва да пише и известните си книги и есета, свързани с политическата история и духа на законите. В последните години от живота си Шарл Луи, барон Дю Монтескио бавно ослепява и е принуден да диктува. Той умира да от треска през 1755 и е погребен в Париж, в църквата Сен Силпис. Около 40 години по-късно, по време на Френската революция, частично вдъхновена от неговите идеи за свобода, човешки права, законност и либерализъм, църквата е порогана от самите революционни вандали, а костите на великия мислител изчезват завинаги.